0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Sandra Wolf und ich spreche heute wieder mit Kai Heinrich, dem Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG. Wir sprechen heute über das Investieren in Zeiten der Inflation. Herr Heinrich, können Sie mir ein historisches Beispiel für eine Inflation nennen?
2: Ein historisches Beispiel, welches eine Inflation zeigt und das zugrunde liegende Problem in einer Extremform darstellt, war in Deutschland die Hyperinflation in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dramatisiert hat sich das Ereignis dadurch, dass der deutsche Staat zur Finanzierung des Ersten Weltkrieges extrem viele Schulden aufgenommen hatte um Waffen und Munition zu finanzieren. Dies geschah damals über eine Kriegsanleihe. Durch diese Schuldenaufnahme musste der Staat immer mehr Geld in Umlauf bringen und sogar neue Scheine drucken. Dadurch wuchsen die Preise dann auch für sämtliche Güter. So kostet ein Ei zu Mitte des Jahres 23 80 Mark, ein halbes Jahr später 320 Milliarden Mark. Die Bevölkerung musste also das Geld sofort nach Erhalt ausgeben, da aufgrund der hohen Inflationsraten das Geld bereits ein paar Tage später massiv an Wert verloren hatte bzw. wertlos war. Mit einem Währungswechsel wurde die Inflation dann schließlich beseitigt und die Milliarden von Mark aufgenommener Schulden für den Krieg waren nur noch 15,4 Pfennige wert. Die Grundzüge dieses Szenarios spiegeln sich auch in den Volkswirtschaften der heutigen Zeit wieder. Hochverschuldete Staaten, entschulden sich über eine Inflation bzw. eine negative Realverzinsung. Die ersten Auswirkungen von Inflation sind immer eine Reduktion der Kaufkraft durch anhaltende Preissteigerung von Gütern und Dienstleistungen bei gleichbleibenden bzw. weniger steigenden Löhnen. Ein Szenario, was wir durchaus auch in den letzten Monaten in den westlichen, unter anderem in den westlichen Volkswirtschaften, beobachten konnten, was aber nicht bedeutet, dass es immer so enden muss wie in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts.
1: Okay, und wieso sollte Geld überhaupt angelegt werden?
2: Eine logische Folge des jüngsten Geldmengenwachstums ist eine Verringerung der damit verbundenen Kaufkraft. Das bedeutet, dass eine Währung, bei uns beispielsweise der Euro, durch ein höheres Angebot an Geld quasi weniger wert wird. Die EZB versucht, die Inflation auf einem stabilen Niveau zu halten, damit die Preisstabilität in der Europäischen Währungsunion garantiert wird. Zumindest ist das der offizielle Auftrag der EZB. Allerdings liegt die momentane Inflationsrate deutlich über dem Zielwert von 2%. Und man könnte durchaus auch die Frage stellen, ob eine 2%ige Geldentwertung pro Jahr wirklich eine Geldwertstabilität ist. Welche
1: Ziele verfolgen inflationsgeschützte Anlagen?
2: Das Ziel von inflationsgeschützten Geldanlagen ist durch ein Investment in einer solchen Anlage mit dem investierten Vermögen solch einen Zuwachs zu erzielen, dass im Optimalfall die aktuelle Inflation komplett ausgeglichen ist. Also einen Wertzuwachs zu erzielen, der mindestens auf Höhe der Inflationsrate liegt im besten Falle darüber. Ein mögliches Investment hierfür wären inflationsgeschützte Staatsanleihen. Diese Form der Geldanlage ist dafür ausgelegt, die Inflation auszugleichen. Wobei man hier kritisch die Frage stellen könnte, was dann der Maßstab für diesen Ausgleich ist. Hier dient eine Überkompensation bzw. eine Kopplung des Nominals an den harmonisierten Verbraucherindex, HVPI, der von Eurostat regelmäßig veröffentlicht wird als Maßstab. Darüber hinaus erhöht der Inflationsaufschlag auch den Coupon der Anlagen, die Frage, die man stellen könnte, ist, ob der HVPI die echte Inflation widerspiegelt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Alles klar. Welche asset können einen Schutz vor einer Inflation bieten?
2: Klar ist, dass wer sein Geld oder den Kopfkissen zu Hause bar hat, auf keinen Fall einen Schutz vor Inflation hat, weil er hier mit Sicherheit weiß, dass sich sein Geld entwertet. Das Gleiche gilt in den heutigen Nullzins- oder Niedrigzinszeiten auch für Guthaben auf, ich hätte fast gesagt, unverzinsenden Bankkonten, aber auf negativ verzinsten Bankkonten ist ja bedauerlicherweise heute die richtige Formulierung. Dieses Geld wählt zwar nominal seinen Wert auf dem Konto, reduziert sich doch real permanent über die genannte Inflation, sprich man bekommt weniger Ware für das Geld. Die Kaufkraft sinkt. Einen besseren Schutz vor Inflation bieten Anlageklassen, die eine unabhängige Wertentwicklung von Zentralbankgeld haben könnten und im Optimalfall nicht beliebig vermehrbar sind. Beispiele hierfür wären die Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin. Eine weitere Option für den Schutz des Vermögens vor Inflation sind Immobilieninvestments in guten Lagen. Die Preise für Immobilien sowie Mieten steigen in Zeiten der Höhe der Inflation in der Regel ähnlich stark wie die Inflation selbst. Allerdings hat man hier immer das Risiko eines politischen Eingriffs. Stichwort Mietpreisbremse in Berlin. Weitere Möglichkeiten bieten Güter, die nur in einer begrenzten Anzahl vorhanden sind. Beispielsweise limitierte Editionen von Luxusuhren, Kunstobjekte jeglicher Art, Oldtimer oder auch gerne genommen in den letzten Jahren alte und seltene Whiskyflaschen. Klassisch würde natürlich einfach die Möglichkeit eines Aktieninvestments bestehen, wo sich die Unternehmensbeteiligung besser entwickeln muss wie die aktuelle Inflation.
1: Okay, und zum Abschluss, wann endet eine hohe Inflation?
2: Das ist eine schwierige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Ich versuche es aber mal ganz einfach zu machen, auch wenn das mit Sicherheit keinen Anspruch auf hundertprozentige Genauigkeit hat. Eine Inflation endet zum Beispiel, wenn die Zinsen so massiv erhöht werden, dass Geld aus dem System genommen wird, was aber oft eine Kontraktion der Wirtschaftserfolge hat. Ein Beispiel dafür Während die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo Anfang der 80er Jahre die amerikanische Zentralbank die Leitzinsen signifikant angehoben hat, nämlich von ungefähr 5 auf 18 Prozent. Das führte dazu, dass die Inflation wirksam bekämpft wurde. Das unschönere Szenario wäre das, was wir in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten, nämlich eine Währungsreform. Oft geht das ganze Szenario in Stufen. Eine Inflation beschleunigt sich so weit, bis es mit Zinserhöhungen nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Ein aktuelles Beispiel für eine fortschreitende Inflation, wo man aus meiner Sicht nicht richtig handelt, was die Zentralbank
0: angeht, ist übrigens die Türkei.
1: Okay, vielen Dank.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanz Podcasts. Ein Podcast